0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Neon Weddings. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Wir sind zurück von unserer kleinen Tee- und Knabberpause yes. und äh, machen weiter mit dem zweiten Teil. Wir sind äh, stehen geblieben bei den lieben Workshops die wir ja auch bei uns, hier bei den Jungadlern mit anbieten, weil uns einfach mit auffällt, dass, die, dass sehr, sehr viel Zeit in, den Auf, in das Aufbauen von Wissen fließt. Und man sich natürlich über die Zeit und auch über die Erfahrung ja, die, den Expertenstatus immer mehr verdient. Und man Menschen helfen kann, dass sie nicht diesen harten Weg des Selbstbeibringens gehen müssen, sondern eben die, sagen wir mal, Abkürzung, über einen Workshop gehen können, um sich in schnellerer Zeit mehr Wissen anzueignen. Und äh, ja, da hatte die Luisa ein paar Fragen zu.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Wir, es ging auch ein bisschen so um den Ursprungsthema: wer gibt, gewinnt, beziehungsweise Wissen teilen. Ja. Das nehme ich allgemein. Sehr positiv war, was unsere Generationen betreffen. Ich spreche jetzt mal keine na, äh, Altersgruppen ausdrücklich, aber sage ich mal so generell, der, der, die Richtung geht dahin, allein schon seine Sachen so aktiv ähm, hautnah zu präsentieren, egal welche Branche durch die Social Media Kanäle, zeigt ja schon, okay, ich bin bereit zu zeigen, was tue ich, wie mache ich das ganze Thema und äh, Tobi, auch in deinem Fall, war das von dir von Anfang an eine Idee, wo du gesagt hast, okay, ich zeige auch anderen Leuten, ähm, wie das ganze Thema funktioniert, wie ich das Handwerk, Fotografie lerne, das Thema, wie kam es dazu?
2: Oh, das hat sich so ein bisschen über die Saison entwickelt tatsächlich letztes Jahr, ähm, weil ich halt immer, also du gewachsen auf Instagram und kriegst immer viele Fragen in deinen Postfach rein. Hey, wie machst du das? Wie machst du das? Was für ein Equipment benutzt du? Und dann dachte ich mir, okay, der, die Nachfrage ist da. Und mhm. man kann ja, wie Nico schon gesagt hat, so ein paar Anfängerfehler auch einfach relativ simpel vermeiden, wenn man es mhm. weiß. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, cool. Ich, ich habe mir dann so angeschaut, was gibt es aktuell auf dem Markt? Es gibt relativ viele Workshops hier in Deutschland. Und für mich war so... Ich möchte was anderes haben, so ein bisschen okay. äh, intimer, ein bisschen mehr diese Zusammenhalt, einfach untereinander lernen. Und dann kam so diese Idee mit dem Bootcamp auf, ähm, ist dann auch wieder so eine Marke geworden, die sich irgendwie so, so durchgesetzt hat. Das heißt, man ist dann drei Tage irgendwo im Ausland unterwegs, ähm, lebt zusammen, man kocht zusammen, ich koch dann für die Teilnehmer. <lacht> ähm, ja. macht, macht der Tobi gut, ich bin zwar kein Teilnehmer, aber äh, <lacht> das ist ein oder eine Hüttenwochenende. <lacht> ja, also das sind so Dinge, wo du dich dann wieder differenzierst. Ne? Mhm. Also das Workshop-Thema an sich ist jetzt nichts Neues und mhm. für mich war das, ja, ich, ich kenne mich da aus, ich, kenn, ich weiß, wovon ich spreche, ich kann relativ Leute gut an die Hand nehmen und erklären, was was musst du wo machen, wo möchtest du auch hin, wie kannst du dir coachen auch. Und es geht halt zu einem gewissen Grad in so einem Workshop einfach besser, wenn du den abgeschlossen von der Außenwelt sozusagen autark irgendwo im Nirgendwo machst und dann da einfach drei Tage zusammen arbeitest, fotografierst, dich austauscht. Und man lernt auch als Gruppe ja voneinander. Also das, das finde ich das super Spannende. Ich lerne ja da auch noch was dazu.
1: Sehr cool. Jetzt zum Thema Lernen, Wissen, Teilen. Jetzt bist du ja, ich, ich weiß nicht, ob man das so erwähnen darf, oder du das in deinen eigenen Worten beschreiben. Hast du das Handwerk gelernt, Fotografie? Wie Nein, ich habe
2: das Handwerk nicht.
1: Okay, okay. Darf man so offen. <lacht> ja, ja, klar darf man das so offen,
2: ehrlich. Ich, ich Haben wir das alles selber beigebracht? Okay. Ähm, ich glaube, das ist nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, es hat alles so Vor- und Nachteile, glaube ich, mhm. wenn man es gelernt hat, Fotograf. Ähm, ja, es ist, ist, glaube ich, eine andere Ausbildung, hat aber auch, glaube ich, wahrscheinlich mehr, ein bisschen mehr den Studio-Aspekt, wo man mhm. im Produktfotobereich ist. Ich möchte jetzt da keinen Kollegen, die das gelernt haben, zu nahe treten. Mhm. Ähm, aber ich kenne schon sehr viele, die das einfach sich selber beigebracht hat. Und man mhm. hat ja auch mittlerweile durch YouTube oder was auch immer viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, auch Workshops zu besuchen eben mhm. oder sich Coachings zu holen. Und äh, wenn man das aktiv macht und sich da immer willens ist, dann auch fortzubilden, ist, glaube ich, wie in allen Bereichen. Dann kann man das sich eigentlich gut, gut anlernen.
1: Sagst du im Fotografiebereich? Ich hatte jetzt mehr Einblicke schon im, im Filmbereich. Es ist so ein typischer Menschenschlag, die Fotografen und Fotografinnen, Kollegen und Kolleginnen. Oder sagst du wirklich querbeet? Du kennst Kollegen, die machen, teilweise bauen sich ja viele auch ihr Business nebenher auf und ja. machen es dann so im Vollzeitbereich. Wie, was sind das für Menschentypen? Also im Filmbereich finde ich sehr, sehr typisch.
2: Oh, das ist jetzt schwierig. <lacht> man, kann da, man kann da nur reinlangen jetzt mit der Frage. Nee, ich sage, was ich jetzt nur mitbekommen habe, ist einfach mhm. sehr offen. Mhm. Ähm, man hat, also die Person, die ich jetzt so getroffen habe, mit denen ich mich auch gut austausche, man baut so sein Netzwerk auf, auch von Fotografen, Kollegen, die man sehr schätzt. Mhm. Ähm, und alle, ja, einfach ein offener Schlagmensch, die einfach äh, sich gern weiterbilden, die gern auch in der Gruppe was erleben. Ähm, ja, äh, super, super Liebe und sympathische Menschen.
1: Hast du persönlich für dich ein Vorbild, beziehungsweise Kollegen, wo du sagst, krasse Sachen, was die machen, zu denen schaue ich auf, sowohl jetzt im Wedding-Bereich, als auch allgemein im Fotografiebereich?
2: bereich es ist schwierig zu sagen. Also so das eine idealistische Vorbild habe ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich nutze eher so Instagram einfach als Inspirationsquelle, mhm. schaue da viel im Ausland auch, was, was passiert da so. Ich habe viele russische Accounts, die ich folge, wo ich nicht mal Was? den Namen aussprechen kann tatsächlich, okay. ähm, aber die einfach geniale Arbeit machen ähm, und die mich halt einfach inspirieren. Aber so speziell zu so sagen, oh, das ist das Ziel oder das Ideol, das ich jetzt verfolge, habe ich jetzt eigentlich persönlich nicht.
0: Und wenn du jetzt sagen würdest Ziel, weil du sagst, es ist eher, eher entwickelt, wenn man die komplette Fotografiekarriere ansieht, ja. ähm, mal analytisch gedacht, okay, du hast mit Sport angefangen, äh, dann ging es äh, quasi Richtung ja, Festivals Event. und dann ging es weiter äh, auf Hochzeit. Das geht ja auch irgendwie so den Lebensweg mit. Mit 18 interessiert man sich ja kaum für Hochzeiten. Ja, das ähm. ist richtig. <lacht>
1: Bald kommen Babyshootings. <lacht> <lacht> oh, da
0: versuche ich mich
2: tatsächlich von so. <lacht> oh, da ich auch
1: keine Geduld. Wenn wir Kinder am Set haben, das ist schon nochmal eine andere
2: Sache. Ja, da, da wirklich Respekt an die Kollegen, die das machen. Familienshootings und, und, und Babyshootings. Mein, mein Fall wäre es nicht, weil ich echt nicht, die, glaube ich, die Geduld hätte. <lacht> oder... Ähm, Nee, also ich würde schon mich einfach jetzt so die nächsten drei bis fünf Jahre schon im Bereich Hochzeiten einfach mhm. sehen, weil mir ist einfach momentan, wie ich mich jetzt so gerade fühle, einfach mega gut taugt. Ich mag mhm. den
0: Bereich, ich mag die Menschen, die dann da drin arbeiten und ja. Aber bist du dann der Typ, der sagt, der möchte das Ziel entwickeln oder möchtest du schauen, was passiert? Also sprich, hast du quasi für dich, wie jetzt die 10.000 Follower, sagst du, okay, ich möchte da hinkommen, so und so viele Hochzeiten, so und so viele Aufträge oder sagst du für dich, ich möchte einfach Step-by-Step Step dahin gehen, wo es sich gerade gut anfühlt und wohin sich das dann entwickelt. Das lässt du offen. Oh, das
2: ist so ein bisschen teils, teils. Also das, die, die 10.000 Follower war für mich so eine magische Grenze, wo ich sage, okay, das will ich jetzt mal austesten, ob ich da hinkomme. Ähm, mit dem Fotografieren, ich glaube, ich habe ein volles Auftragsbuch für, für das Jahr, für nächstes Jahr auch schon gut voll. Ähm, da glaube ich, kann man nicht mehr so viel mehr machen wo ich sage, da kann ich mich hinentwickeln. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist das Thema Workshops einfach mehr auszubauen, da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Ist klar zeitintensiver, weil man einfach nicht nur die drei Tage, die man dann vor Ort ist, man ist ja meistens einen Tag früher da, man Tag später abreise. Und die ganze Planung. Ne? also Und das macht mir aber aktuell super viel Spaß, dieses Event zu gestalten und zu planen. Du bist der Reiseleiter. Ja, naja, so, so, man hat halt so ein, so ein Fable für und, und ja. mir liegt es einfach so, Events zu planen und zu gestalten. Und das ist halt so meine Möglichkeit, das so mit Fotografie zu verbinden, Wissen mitgeben, aber halt auch diesen
0: event Eventcharakter zu haben. An der Stelle noch ein kurzer fun fact über den Tobi. Tobi <lacht> <Wir> schaut <lacht> schon ganz kritisch aus. Ja, ja. Nico kennt zu viele Seiten ja, ja. von mir. Nein. Natürlich, ich kenne ja, kenn schon viele Seiten, definitiv. Aber ja, ja, Weil es ja immer darum geht, die Insider noch mit rauszulassen. Um, wir, in unserem Freundeskreis gibt es einen sogenannten Stammtisch, der auch morgen wieder stattfindet. Um, ich dachte heute Abend. Ja, ich wollte gerade sagen, gut, <lacht> dass ich mal hier gut, war. Aber nochmal gut korrigiert. Um, und mit diesem Stammtisch fahren wir einmal im Jahr in die Berge an eine Hütte, das hat ja, mit Tobi angefangen, er hat das Ganze organisiert gehabt. Und ja, wenn wir in eine Hütte fahren, dann gibt es vorher eine kurze Reisebroschüre. Ein Reise-AWC. Ein Reise-AWC, Reise ja, ja. was äh, ja, zu jedem Buchstaben einen äh, wichtigen Fakt hinzuzieht. Das geht vom WLAN-Passwort bis zur Bettwäsche dahin, <lacht> was das Reiseprogramm geplant Schlupfer. ist. Und dann äh, ja, wird das Ganze niedergeschrieben, ähm, die Tipps zur Umgebung und Co. gegeben und äh, somit plant der Tobi die Reisen. Äh, und das macht exact er jetzt dann auch äh, liebend gerne in den Bootcamps und verwirklicht da seine Hobbys noch mehr. <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> Gute Eigenschaft. Sehe ich mich auch wieder. Ja. Wenn ich Lust habe. Wenn du Lust hast. Und, nee, richtig cool. Ähm, zum Thema auch noch was mich interessiert. Ähm, Kamera. Ja. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber Spiegelreflex, wirklich professionelle Kamera versus Handy im Social Media Bereich. Wie siehst du da das Thema? Auch also, postest ist. du qualitativ, gerade in deinem Feed, wirklich nur sehr hohe, hohe ähm, Qualität? Nutzt du generell überhaupt noch die Handykamera als Fotograf? Wie sagst du, sind da die Trends? Und wo sagst du auch, okay, Hut ab, die Handys taugen es wirklich auch, vielleicht auch branchenabhängig?
2: Das kommt jetzt immer ein bisschen drauf an. Also, mhm. ich sage für die Story ist klar, ist Handy einfach völlig ausreichend, beziehungsweise ist super Qualität. Also, wenn man jetzt so das neueste iPhone anschaut, also die Videoqualität ist ja richtig, richtig genial. Mhm. Also mit 4K und dann auch dieses yes, Cinema.
1: Ich brauche das.
2: <lacht> auch die Cinema-Funktion hat schon geile Features. Ne? Also, da kann man auch geile Videos drehen, einfach mhm. direkt. Ähm, Im Feed selber habe ich wirklich eigentlich nur Fotos von meiner Kamera selber. Mhm. Also, ich, ich fotografiere spiegellos jetzt mittlerweile, also elektronisch. Okay. Ähm, und dann da, ja, also mit kennen da ist also im Feed ist wirklich nur alles, was aus der Kamera kommt mhm. und in den Stories ist eigentlich alles nur vom Handy und privat nützt ich fast eigentlich nur Handy tatsächlich, cool. wobei ich mir jetzt eine Leica gekauft habe, <lacht> weil ich dachte, Mensch ja, schauen muss man sich mal für privat
0: ein bisschen was gönnen. Ja, das, okay, das, okay. Ist, das ist der klassische äh, Technik-Freak Tobi, einfach tausend Dinge, die kommt dann hier oben <lacht> schon in die Brusttasche rein. Korrekt, die muss man dann oh, auch. <lacht> Typisch deutsch. <lacht>
1: Cool. Ähm, Tobi das Thema ähm, Talent, schrägstrich, wie wichtig ist die Technik beim Fotografieren? auf einem gewissen Level, da gibt es ja auch von bis, der Nico ähm, sieht das äh, schwarz auf weiß an unserem Konto stand, wenn die Kollegen aus der Film- und <lacht> Fotobereich wieder sagen, wir brauchen das unbedingt und das sind dann schnell mal im Tausenderbereich für gewisses Equipment ja. und ich weiß auch aus guten Bekanntschaften und Netzwerkpartnern von uns, dass es da weitaus noch in, in andere… Nach oben geht, Genau, also nach oben geht immer. <lacht> genau. Wie sagst du jetzt auch wirklich, okay, auch super offen und ehrlich bis wohin reicht wirklich eine gute, solide Kamera aus, bis zu welchem Level und sagst du dann, okay, ab einem gewissen Level brauche ich auch die Technik, die das unterstützt, oder macht es wirklich eher der Blickwindel und die Bearbeitung im Nachhinein? Ja, also
2: es ist, es ist zum, also beides ein bisschen. Also mhm. mal zum Anfang ist es wirklich eher, dass man sich schulen muss, was ist das Bild, was ich haben möchte, wie komme ich da auch technisch hin? Mhm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt tagsüber fotografiert, ist das Equipment meiner Erachtens einfach nicht so entscheidend, weil meine gute Spiegelreflexkamera, da kannst du ja auch relativ günstig momentan irgendwie saturn Markt eine kaufen, die tut es wirklich für den Anfang. Äh, da ist vielleicht eher zu sich darauf zu fokussieren, okay, wie fotografiere ich, wie ist die mhm. Technik, also wie wende ich die Technik dann auf meine Kamera an. Ähm, wenn du dann wirklich äh, das hauptberuflich machst oder wirklich auf so ein gewisses Level kommen möchtest, ähm, dann wächst damit sozusagen auch deine Anforderung ans Equipment. Und dann, ja, da muss man natürlich ein bisschen was investieren, aber es sollte sich irgendwie schon immer die Waage halten mit dem, was kommt rein, und was geht raus? Ne? Also so, so ein bisschen ökonomisch denken ist schon wichtig. Finde ich auch an der Stelle ganz wichtig. <lacht> naja, man kann sich immer viel gönnen, wenn man, aber wenn man damit äh, kein Geld verdient, äh, dann ist es zwar nett, aber äh, selbst das Finanzamt sagt dann irgendwann, ist Liebhaberei. Ne? Also ähm, deswegen, ja, es ist äh, schon. Äh, vor allem in Extremsituationen merkt man dann halt schon den Unterschied zwischen einem mhm. guten Equipment und einem eher billigeren Equipment. Also sagen wir mal, abends oder du hast irgendwie schnell bewegende Motive jetzt bei Hochzeiten. Da ist natürlich eine teurere Kamera, natürlich leistungsfähiger, da ist der Autofokus besser oder solche Themen. Aber ich sag mal, am Anfang zum Ausprobieren, zum Antesten reicht wirklich auch sagen wir mal ein Einsteigermodell, um sich ranzufühlen an das Thema.
1: Was mir als Laie auffällt und das im Fotografiebereich würde ich mich im Kameraumfeld wirklich als Laie bezeichnen, im Handy-Umfeld nicht mehr. Also im Handy sage ich schon, ich weiß gewisse Blickwinkel. Ähm, habe mich so geschult, gerade auch in dem, in dem Influencer-Bereich, wie ja. ich mit dem Handy super coole Fotos machen kann, auch aufgrund ähm, zwei, drei äh, Freunden, Freundinnen, die da wirklich schon sehr visiert sind, die fast alles im Influencer-Bereich mit Handys machen. Das wundert mich immer technisch, dass ich wirklich mit einer Kamera Bilder mache, wo ich mir denke, hi ja ja, und das wirklich mit dem Handy gefühlt für mich wirklich gute qualitative Bilder rauskommen und ich mir immer denke, okay, krass. Und da sagt immer meine Fotografin, naja, du hast bei der Kamera viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und das Handy ist einfach mehr für den Durchschnitt gemacht und wenn du dich da dann täglich mit beschäftigst und Fotos auch machst und gewisse Blickwinkel, dann hast du das einfach mehr geübt.
2: Ja, ich sag mal, bei der Kamera kann man halt viel mehr falsch einstellen. Mhm. Daran, glaube ich, scheitert es immer. Und das Handy <lacht> nimmt dir halt sozusagen die Einstellung vorweg und versucht so irgendwie die 80 Prozent abzubilden. Und dann hast du ja mit, was weiß ich, ganz vielen Apps mittlerweile die ja. Möglichkeit, deine Bilder dann noch die letzten 20 Prozent zu geben. Und ähm, du hast aber weniger Kontrolle, sage ich mal, am Handy. Mhm. Es gibt natürlich auch Apps, wo du das auch wirklich komplett steuern kannst, auch Belichtungszeit und, und Blende mhm. und sowas. Aber bei der Kamera ist sozusagen eigentlich das alles möglich. Du kannst alles so einstellen, aber du kannst dann natürlich auch viel falsch machen.
1: Ich vergleiche das immer mit, äh, wenn du auf der Rennstrecke, weiß nicht, wer von euch schon mal den Genuss hatte, mit einem Sportwagen auf der Rennstrecke zu fahren. Leider noch ich nicht. Schon,
2: <lacht> Protz und prall, ja, ich ich, ich habe ich die Stories gesehen, ja.
1: Ich schon öfters in meinem Leben und da vergleiche ich das auch immer. Also du kannst mit dem Auto ganz normal auf der Straße oder auch auf der Rennstrecke im Automatikmodus fahren, dann fährst du die Runde gut, aber bleibst natürlich an den Kollegen nicht dran. Und wenn du aktiv selber schaltest, die Sachen einstellst, was natürlich auch ein gewisses Know-how äh, voraussetzt in der Fahrleistung, auf <lacht> die Augen und denkt sich, die riecht mich auf. Aber da so vergleiche ich es immer für ja. mich, dass ich sage, okay, kann, konnte ich oder kann ich auch bisher nur mit Kollegen, die nebendran sitzen und sagen, okay, jetzt runterschalten, jetzt dies machen. Automatik fährt sich halt vielleicht und so vergleiche ich es ja. dann auch mit dem Handy das ist und, und kann ja, und gut, jetzt, ist,
0: jetzt ist die Frage, Tobi, was fährst du lieber? <lacht> Automatik oder? Äh? Äh, ich fahre tatsächlich nur
2: Automatik. <lacht> <Das kann ich. lacht> Im Auto bin ich ein Komfortmensch. <lacht> ich fahre sehr viel Auto durch meinen äh, Job jetzt dann. Insofern bin ich da ein, ein, ein großer Automatik-Fan.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, Nochmal das Thema Brandaufbau. Yeah. Ähm, auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe es gerade schon mal ein bisschen äh, gegliedert. Das eine ist Brand-Building, das andere ist nochmal eine Community-Building. Ähm, ich, ich liebe es beziehungsweise ich bewundere je, all, jeder, der eine Community aufbaut, weil das für mich nochmal so ein, so ein Thema drauf ist äh, zum Brand-Building. Nichtsdestotrotz beginnt man ja erstmal mit einer Markenbildung, bis dann eine Community die Marke wahrnimmt und die dann auch bildet. Was war bei dir so ein bisschen, gerade auch wenn man jetzt markenbildungstechnisch ähm, das Ganze anschaut, was sind so für dich so Kernpunkte, wo du sagst, okay, in dem Bereich, wo ich bin, in der Branche, wo ich bin, braucht früher war eine Marke, sage ich mal, ein Logo, ein Name. Ja. Wie sagst du jetzt, okay, wie spiegelt sich die Marke auch auf mein Wording, auf meine Color, also auf mein, meine Farbgebung, auf das, wie ich es tue? Hast du dir da, ja genau, was, was sind da so also deine ja. Gedanken?
2: Das waren sehr viele Fragen, Lisa. Hast <lacht> du mitnotiert? Ich. Ja, ja, ich habe es versucht, im Kopf zu strukturieren, ja. wo wir da jetzt hin müssen. Ähm, nee, also es ist äh, schon, schon ähm, ein Weg auch zur zum Markenbildung. Also du fängst halt an mit einer Idee, du hast zum Beispiel jetzt, ich würde es jetzt mal aufs Bootcamp machen, weil das ist eine relativ frische Brand, die ich jetzt sozusagen aufgebaut habe. Ähm, da ging es halt darum, okay, was, was grenzt dich ab? Es gibt einen etablierten Begriff, Workshop aktuell im Markt. Wie kannst du den anders gestalten, dass er cool klingt, weil die Leute nicht gleich sofort wissen, um was geht es eigentlich, mhm. sondern aber der der auch cool von, von den Lippen geht. Ne? Also so Bootcamp klingt erstmal interessant, du weißt nicht, was, was steckt dahinter ähm, und dann musst du halt schaffen, ähm, da eine Story hinzugehen. Also du sagst, okay, eine Story aufzubauen, mhm. wie komme ich dahin? Was, was verkörpert Bootcamp? Welche Werte, Attribute stehen hinter der Marke? Und die musst du dann deiner Community rüberbringen. Mhm. Und dann baust du das Step-by-Step Step auf. Also letztes Jahr war es wirklich für mich auch so, dieses Markenbildung dann zu sagen, okay, ähm, wie schaffe ich es, ähm, dieses Gefühl, was so ein Bootcamp, äh, was da rüberbringen soll, dann auch zu vermitteln. Und das ist schwierig, wenn du kein, kein Bildmaterial hast. Du hast es zwar im Kopf, ähm, aber kannst es noch den, deiner Community nicht so wirklich mitgeben. Und mhm. es hat sich dann so mit dem ersten Camp dann einfach so ermöglicht mir dann einfach zu sagen, okay, ihr seht jetzt, wie das aussieht, was die Vision dahinter war. Natürlich hast du als, als Gründer oder was auch immer eine Vision, wie das aussehen soll, aber das zu vermitteln ist die Kunst, glaube ich. Mhm. Und das, wie es bei denen ankommt. Und mhm. genau, und dann zu, zu merken, hey, wird es aufgenommen, ja. ähm, Was justieren. genau nachzujustieren, wo muss man vielleicht ein bisschen stärker noch reingehen und sagen, okay, wo, was ist erklärbar oder was kannst du besser erklären ähm, und danach geht, läuft es dann von alleine. Also dann musst du es halt durchkommunizieren. Also mhm. du musst es halt, immer wieder spielen und musst immer darauf achten, dass halt die relevanten Contents zu der Marke dann auch passen mhm. und dann dementsprechend dann halt auch die Stories dazu machen.
1: Genau. Jetzt haben wir den Punkt Content-Kreation und dann Präsentation, was natürlich bei dir als Fotograf, als Künstler, schon mal den Content zu kreieren, das ist dein Kerngeschäft. Da ähm, ist es schon mal eine große Herausforderung bei anderen Branchen und Firmen, die wir mit begleiten und marken, ja. die einfach sagen, okay, ich bin ein Fotograf sag ich mal, ist für mich immer das beste Beispiel, weil wir sagen, das ist so, super easy, der hat so viel Content sowieso in seinem Daily Business, dass man sagt, bei einer anderen Firma bieten wir mittlerweile auch pflichtmäßig mit an, wenn es jetzt kein künstlerischer Beruf ist, wirklich zu sagen, okay, wir machen alle halbe Jahre ein Shooting, dass man wirklich die, das Unternehmen darstellt, was derjenige macht. Ja. Das ist einmal die Content-Erstellung und dann auch die Präsentation. Was mir ganz wichtig ist, und da würde ich jetzt gerne auch nochmal drauf eingehen, auch auf das Thema Community-Bildung und auch Wachstum dann der Marke. Es bringt nichts, allein in den Social-Media-Kanälen, jetzt insbesondere auch bei Instagram, nur Content zu bespielen, also nur rauszuhauen, ähm, sondern man darf auch interaktiv sein. Und das ist meiner Meinung nach noch fast der wichtigste Part. Ich würde
2: sogar sagen, man muss interaktiv sein. Man, genau. man muss, man muss. Es genau. ist wirklich so eine gewisse Pflicht. Instagram ist da sehr picky, würde ich mhm. sagen, in der Hinsicht. Also das ist ein Medium, es erfordert viel Aufmerksamkeit. Man mhm. muss viel reingeben, aber man kriegt dann auch dementsprechend was raus. Und wenn man nicht aktiv Teil dieser Community ist, Instagram sieht sich als Community und wenn du da nicht aktiv dabei bist, dann wirst du auch nicht aktiver Teil. Also dein Content wird dann auch nicht aktiver Teil dieser Community. Und nur so wächst du.
1: Das heißt, wie hast du dein Content beziehungsweise deine Aktivität auf Instagram, wenn man wirklich so ein bisschen zu den Werdegang Sieht, ist der tendenziell gleich geblieben, deine Aktivität? Hast du das gezielt rausgesucht? Kannst du da so sogar Insider-Tipps mitverfolgen? Ja, also, ich habe
2: mir viel erstmal angefangen, hier regional, mir ein Netzwerk mhm. aufzubauen von Leuten aus der Branche mhm. ähm, und dann zu schauen, hey, wie kann man da zusammenarbeiten? Wie kann man seine Reichweiten dann auch zusammenlegen? Das heißt, mhm. man fängt dann an, zum Beispiel jetzt hier in meinem Bereich, man sucht sich einen äh, Brautmodenladen, man sucht sich einen tollen Floristen, man sucht sich irgendwie einen Trauredner, Eventplaner und baut so Step-by-Step Step dann so, so ein Setup auf macht dann vielleicht mal so ein Shooting dazu und dann hat man schon die Reichweite von sieben, acht Leuten, ähm, die man zusammenlegt und dann zusammen was schafft. Und wenn man das dann schafft, dann in Stories und in den Postings miteinander zu kommunizieren und dann hat man schon wieder zwei, zwei, drei Communities, die zusammenlappen und damit wächst du dann. Und wenn du das öfters machst, dann hast du einfach eine organische Reichweite, die du ständig ausbauen kannst. Und ähm, allein dieses Netzwerk hilft dir enorm bei, bei allem. Also ich sage, Netzwerk ist de, der Schlüssel zu allem. Aber ja. wem sage ich das? <lacht> Die Netzwerkkönigin von Forchheim.
0: Ja, ich glaub, von Forchheim. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Punkt, der natürlich äh, da auch immer auf den Erfolg halt widerspiegelt. Du fängst ja an, Netzwerken ist ja jetzt nichts, wo du sagst, okay, das kann man gar nicht nicht machen. Sondern das ist ja immer was, was mit passiert. Und du äh, gehst ja als sag ich mal, cleverer Unternehmer, Schrägstrich Selbstständiger. Ja, das sagen wir, glaube ich. Also ich ja. glaube
2: schon, dass du, also ich merke das schon bei den Workshops, dass du vielen den Leuten das mit an die Hand geben musst mhm. und sagen musst, ähm, fokussier dich nicht nur auf, auf dich selber, sondern schau auch über deinen Tellerrand, auch sprich mit Kollegen. Das ist auch immer trotzdem noch, man, man hat immer so die Angst, oh, das ist eine Konkurrenz, sehe ich gar nicht. Ja. Weil, weil es ist potenziell, du, du hast immer einen Benefit. Wenn du was gibst, dann ähm, bringt dich das nur weiter.
0: Ja. Ich glaube, das ist, ja, also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass es ein Punkt ist, wenn der Filter sauber eingestellt ist für den Menschen selbst und er merkt, wo, wo hat er durch den Benefit bekommen und startet nur ein bisschen mit diesem Netzwerken, dass dann du einfach merkst, der kam okay, mit der Connection zum nächsten, das hat mir wirklich was gebracht. Das hat funktioniert. Ich kenne das damals noch aus der Smartphone-Reparatur, wo halt, keine Ahnung, der erste Telekom-Shop, den wir akquiriert hatten, der hat das halt dann gepostet. Und zack, ja. warst du halt auch mit dem Gespräch und dachte, sehr cool, den muss ich jetzt nächstes Mal auch verlinken. Und dann entwickelt sich das, glaube ich, einfach. Und das ist äh, eine sehr, sehr gute und wertschätzende äh, ja, Funktion, dass äh, diese ja, verschiedenen Dienstleister dann zusammenarbeiten können. Und äh, für den Staat ist sicher super gut. Ähm, und wenn du dann von der Geschichte vielleicht noch einen Step weiter gehst, du hast dich vernetzt, hast dann im Endeffekt die Grundreichweite geschafft. Und äh, wie ging das dann beim Accountaufbau weiter? Ähm, Im Endeffekt muss man dann einfach dranbleiben. Es ist so wirklich das,
2: <lacht> man muss so ein bisschen durchhalten, es ist wie ein Marathon einfach. Und wenn man das dann konstant macht, dann wird man auch öfters ausgespielt. Also das nennt sich ja dann auf Explore bei Instagram zum Beispiel. Und das ist so das Ziel, wo ich sage, da musst du hinkommen mit deinem Profil, dass ja. da möglichst deine Beiträge auftauchen, weil dann erweiterst du deine, deine Community nochmal extrem, ähm, weil das einfach Leute sind, die jetzt bis jetzt noch nicht in deinem ja, Netzwerk sind. Und ähm, das ist die Möglichkeit, einfach nochmal schneller zu wachsen. Und wenn du schaffst, da relevanten Content reinzubringen und das geht eben nur durch Interaktion und aktiv sein im
0: Instagram-Kanal, ähm, dann hast du es geschafft. Yes. Und ich glaube, du kannst ja jetzt auf das, was du schon geschafft hast, sehr gut äh, zurückblicken ähm, und hast ja deine 10.000 Follower auch abgehackt. Von <lacht> um, daher dazu auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielleicht noch so äh, ja, abschließend, vielleicht zwei, drei Dinge, die du noch fotografieren wollen würdest in deinem Leben und zwei, drei Länder, in denen du vielleicht noch fotografieren würdest und gerne warum. Oh, also in den Ländern, wo
2: ich fotografieren will, ist eins zum Beispiel, was ich mir jetzt selber erfülle, ist Island. <lacht> das habe ich mir gleich mal dann so hier am Anfang des Jahres, dann jetzt im April äh, sozusagen von meiner Liste gestrichen. Ähm, was selber auch noch auf der, auf der Liste steht, ist einfach noch in den, in den Nordics, ähm, sei es Norwegen, Lappland da wird es auch noch was geben, auf jeden Fall ein Workshop, wo man dann äh, das kombinieren kann. Und ähm, sonst, ja, USA steht definitiv auf der, auf der Wunschliste, ähm, sowohl als
0: wieder mal privat hinzugehen, aber als auch zu fotografieren. Das wären so die, die, Länder. die Länder. Und was würdest du dort gerne fotografieren? Also würdest du dann bei Menschen bleiben oder gibt es da noch so einen geheimen Fable für Landschaften? Nee, tatsächlich Äußer, gar nicht. Autos. Nachte <lacht> Körper. Na, na. <lacht>
1: Muss man bei Fotografen ansprechen. damals ja, Geld verdienen viel, wir Gibt im viele in der Branche, glaube ich. <lacht>
2: Nee, also wenn, dann würde ich dann schon da Ästhetik so offen auf meinem, auf meinem Bereich bleiben, wo ich bin und dann Schade, auch einen Content, einen Content produzieren, <lacht> der mir sozusagen für mein Business hilft. Deswegen also Hochzeiten definitiv.
1: Du hattest aber auch, einmal hattest du auch ein paar, da war das äh, Shooting sehr… Sweet, sexy angehaucht. Da war ein tolles Model mit guter Oberweite, habe ich gesehen. Da okay, sprechen ja. mich alle drauf an, auf das Bild. Mit Neon Wedding, der hat es so ein schönes Kleid an, eine blonde, eine blonde Dame. Oh. Und da war, also positiv. P also, war, positiv? Okay, okay. Also, also, da da muss so man als wichtig. Mann
2: mittlerweile aufpassen, was man da sagt.
0: Das darfst nur du, Luisa. Ähm, deswegen okay. würde ich mich da einfach schweigen. Also, ich fand, äh, das, fand das sehr schön. Da halten wir uns dezent raus. Ja. Aber ich glaube, summa summarum, äh, Ja, wissen wir, dass der Tobi die super coolsten Bilder macht. Und yeah. äh, sie, <lacht> sie, sie hängen ja bei uns auch im Büro. Genau. Ja unser Hall of Fame. Äh, Sogar gerade, muss ich sagen. Also ja, ich ja. bin sehr glücklich. <lacht> Beziehungsweise unsere, äh, unserem Hall, wie nee, wir nennen Hall ist ja eigentlich die, die Wall, Halle. Wall. Weißt du, so eine Wall of Wall Fame of im fame. Eingang. Also im Gang. Also Jetzt. eine Gang of Fame. Im Mittelgang.
1: <lacht> so, das Wochenende ruft ihr Lieben. Ihr merkt, bei mir wird es langsam mit der Konzentration lässt es nach, es wird vogelwild, es wird das Wochenende eingeläutet. Na, so richtig ist es nicht bei uns, Nickel, ne?
0: Ja, so richtig ist es nicht. Morgen, äh, um ja, morgen geht es um 37 Uhr weiter. Äh, ich möchte mich dann trotzdem an der Stelle ganz yes. herzlich beim Tobi mit bedanken, ja. äh, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke, den dass den ich hier input sein durfte. Den Input geteilt hat. und ja. Wir gerne haben noch, gerne. genau. Ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von dir hören und yes. ja, ansonsten könnt ihr immer gerne auf dem Social Kanälen vorbeischauen. Bis denn. Genau. Bis dann. Und wir
1: verlinken alles in der Bio, wo ihr den lieben Tobi findet. Tschüss, Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Adlerperspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.